0: La Ventana de Asturias Nacho Poncela Mucha gente se pregunta por qué los trabajadores de la CTV de Asturias siguen en huelga después de que el gobierno regional propietario de la empresa les haya ofrecido 35 horas reclamadas y un incentivo de más de 100 euros al mes. Y entre los que se lo preguntan hay muchos agricultores que ni mucho menos disponen de un puesto de trabajo seguro y cuyos incentivos muy pocos se los tienen que buscar en la tierra o en las cuadras durante muchas horas al día. En toda negociación... Tiene que haber una cesión, y si me permiten la expresión, tirar del teto de lo público, no debería ser una herramienta negociadora. Buenas tardes. Las negociaciones rotas entre patronal y trabajadores en la ITV y los tractores calentando motores para hacer oír sus demandas en Asturias y el resto de la cornisa cantábrica. abrimos esta ventana en la que les contaremos quedado de sí la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada esta tarde y analizaremos el inicio de esta semana con Patricia Sanz y Enrique González. Será antes de escuchar el punto de vista de Pablo Martínez Corral. Es lunes 19 de febrero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha reclamado esta tarde al ministro de Agricultura en el marco de la Conferencia Sectorial de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios la aplicación de medidas adicionales para mejorar la productividad del sector. Entre las actuaciones propuestas, el consejero ha pedido cláusulas espejo para que los productos comunitarios y los importados compitan en igualdad de condiciones y también se ha referido a la gestión del lobo.
1: Proponemos que, que en lo que son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, la becan 7, que afecta a la rotación de cultivos, que se le dé un nuevo enfoque, se le dé un nuevo enfoque y que se sustituya por otras prácticas igual de beneficiosa para preservar el potencial del suelo.
0: El Principado aboga por una transición ecológica pausada y pautada, por lo que demanda medidas para atender la coyuntura especial, por ejemplo, del clima, la orografía y los sistemas de producción.
1: Se medie pues, con el Ministerio de Transición Ecológica y también con la Comisión Europea para que Asturias pueda aplicar en toda su extensión eh, nuestro Plan Autonómico de Gestión del Lobo ...así como instar a, a la su exclusión del LESPRE. Una es el establecimiento de cláusulas espejo, es decir, igualdad de condiciones... ...entre los productos de la Unión Europea y aquellos que vengan importados de fuera de la misma.
0: En esa reunión, el gobierno ha pedido a las comunidades aunar los controles en el campo... ...y reforzar las inspecciones, según explicaba este lunes el ministro de Agricultura, Luis Planas. Hay ejemplos tan sencillos como esa sugerencia de la unificación de las inspecciones a nivel de las comunidades autónomas. Mientras tanto, las organizaciones agrarias mayoritarias Asaja, Coag y UPA-UCA van a protagonizar mañana movilizaciones en defensa del sector en toda la cornisa cantábrica. En el caso de Asturias tendrán lugar en Oviedo, Castropol, Rivadedeva, Lena y Llanera. Los tres sindicatos, que hasta ahora se habían mantenido al margen de las convocatorias, van a estar a las 11 de la mañana frente a la delegación del gobierno en la Plaza de España en Oviedo para reclamar cambios en una política agraria común que, como señala, la secretaria general de coagen Asturias Mercedes, cruzado, perjudica mucho sus intereses.
2: Se hizo a espaldas de la cornisa que tenemos unas características muy diferentes a lo que puede tener, por ejemplo, Andalucía o Extremadura o las Castillas. Aquí son explotaciones pequeñas, medianas, con poca superficie, con una orografía determinada y entonces las normativas que se hacen, digamos, para todos, aquí hacen que nos echen del territorio.
0: Los trabajadores del ITV, por otra parte, han retomado los paros después de que el viernes una amplia mayoría votase en contra de la propuesta del Principado para desbloquear la huelga. Piden que quien tenga capacidad real de negociación les llame para buscar una solución y dar cumplimiento a las tres demandas que numera Marcos Llorente, portavoz del Comité de Huelga. Son tres puntos muy claros, 35 horas, adecuación de categorías y plus antigüedad. Todas las empresas públicas los tienen, a todo el mundo se se les ofrece, se les da y a nosotros se nos niega. De momento, el gobierno regional lo que va a hacer es revisar los servicios mínimos fijados por la huelga, como aseguraba la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñi, quien ha incidido en que el Ejecutivo analiza la nueva situación para buscar soluciones alternativas.
1: La negociación está está rota. Y y bueno, pues eh, vamos a a analizar y vamos a revisar también los servicios mínimos y y vamos a ver cómo, cómo abordamos una situación que está siendo tremendamente perjudicial para los ciudadanos y ciudadanas asturianos.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Siete y veinticinco, no apunte más porque el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Oviedo ha desestimado el recurso del ayuntamiento contra las modificaciones de los planes de estudio, lo que ha sido el traslado de la escuela de minas a la capital asturiana en Mieres, de la capital asturiana a Mieres. En una sentencia fechada este lunes el juzgado también rechaza la argumentación del consistorio quien defendía que la modificación sustancial en los planes de estudio estaba íntimamente ligada con el expediente de supresión de la escuela, algo que según insistía el ayuntamiento indiscutiblemente afectaba a la capital. Sin embargo, para el juzgado no cabe sustentar tal interés legítimo sobre los alegatos de ser la escuela de minas una emblema, un emblema de la ciudad de Oviedo o sobre las consecuencias económicas para la ciudad. Además, el tribunal precisa que ni en el procedimiento... Ni en las resoluciones recurridas se acuerda la supresión de la Escuela de Minas, ya que ni tan siquiera es competencia de la universidad demandada. Ser Gijón.
2: ¿Has visto qué cambio en la casa? Vaya cortinas, me encanta. ¡Qué colchas y qué cojines más bonitos! ¡Y qué alfombras! <ríe> pues aprovecha que todo en Anre tiene hasta un 50% de descuento. Un 50% menos. Me voy ya a las rebajas de Anre Decoración. Anre Decoración, número uno en cortinas. Te vas enamorar de tu casa y también Anredecoración.com. Buscas el hogar de tus sueños, nosotros te lo construimos. Inno Deco Project te facilitamos la parcela, diseñamos, construimos, amueblamos tu casa, gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada. Inno Deco Project rehabilitación integral de viviendas y locales comerciales. Hermanos Felogorosa 1, Gijón, frente al Paseo de Begoña, con la garantía de la Agencia Inmobiliaria Domingo. Cadena Ser.
0: el poder de la conversación. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Tiempo de conversación en la ventana, ya nos escuchan Patricia Sandy, Enrique González, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más a vuestra casa, ser Buenas,
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, Patricia, también por la capital de la libertad creo que andas, ¿no? Sí, por,
2: por, por, los, madriles, por
0: los madriles, con Muy un bien.
2: calor de muerte por
0: aquí. Bueno, ahí están hoy aplaudiendo su presidenta, como suele hacer habitualmente... Pues en un tono a veces un poco sarcástico, diciendo que ahora mismo, eh, bueno, que los socialistas gobiernan solamente en el extrarradio, refiriéndose claramente a Asturias tras los resultados, los excelentes resultados del Partido Popular ayer en, en Galicia. ¿Qué lectura hacéis del, del resultado y en todo caso esa extrapolación que también se hace desde el PP asturiano como una especie de efecto rueda que puede transmitirse aquí al, al Principado?
1: La palabra es vuestra. Bueno, no no sé, pero yo creo que las las elecciones autonómicas tienen todas siempre una clave muy muy territorial. Es muy difícil hacer una extrapolación extrapolación con, 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 con fineza. Se puede hacer una extrapolación pues eh, general sobre estado de ánimo, sobre bueno, pues sobre tendencias, pero es muy difícil de ahí es, es atrevido a hacer extrapolaciones finas sobre las cosas, ¿no? Otra cosa es bueno, que cuando se produce un resultado como el que se produce, es decir, ¿Ha ganado el Partido Popular? Bueno, forma parte del, del paisaje. El, el Partido Popular es el partido de, de Galicia. Otra cosa es bueno, el volco que se ha producido en, en la izquierda donde el BNG se ha comido un porrón de votos de, de, del Partido Socialista y ese sí que es un tema que merece una lectura mucho más sosegada porque porque ahí sí que se puede hacer uh, un, un análisis ya un poquito más fino en cuanto al... En cuanto al, al cómo se va difuminando aquello que se decía de que el, el Partido Socialista era el partido que mejor representaba España, etcétera. Pero claro, para representar España, que está en los territorios, y de momento eh, eso no va muy allá, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que ahí sí que hay que hacer una lectura un poquito más, más detallada. Seguro que algunos la estarán haciendo ya. <risa> patri Yo, en
2: cambio, no opino como Enrique en este sentido. Yo creo que al final lo que pasa en la, en la política nacional al final se ha tenido calado en, en las elecciones de Galicia yo creo que al PSOE le está pues eso mmm, penalizando muchísimo, se ha visto además en las autonómicas de mayo que aunque la ley de la amnistía ahí todavía no se hablaba de ella, pero sí habíamos tenido los indultos, teníamos ese coqueteo previo que ya había con, con los nacionalistas y demás, y yo creo que sí que a pesar de que, de que lo sencillo era que, que el PP revalidara porque al final bueno la gestión no es mala Eh, al final es una comunidad que es lo que decía Enrique, que es muy del Partido Popular, pero sí que creo que esa esa debacle de, de llegar nada más que a nueve diputados sí que ha tenido un poco que ver lo que está pasando en la política nacional. Al final yo creo que la ley de la amnistía eh, va a penalizar al Partido Socialista, eh, ya lo ha penalizado sus coqueteos con el nacionalismo, pero solamente hay que ver que el que saca mayorías absolutas, por ejemplo, eh, el único varón, bueno, está barbón que no ha sido tampoco una mayoría absoluta, pero, por ejemplo, Paje que es el único que planta cara a, a Pedro Sánchez, que sí que incide en que no le gustan esos pactos, que no le gusta la amnistía, es el varón que, que ha revalidado con una amplia mayoría eh, su, su gobierno. Y yo creo que al final sí hay un traslado de esa política nacional a la, a la autonómica. Mm. Y para mí en Galicia ha tenido peso.
1: Estamos... Yo ahí no lo, no, la, la verdad que no, no lo veo así. Yo creo que hay hay muchos elementos. Que, que, tienen, que, que inciden ahí. Decir, el Partido Popular iba a ganar sí o sí, pues un partido que ha ganado prácticamente siempre, excepto una legislatura, y, unos a, y un año y pico después de una moción de censura, siempre ha gobernado el Partido Popular. Por tanto, ahí en esa parte no hay ningún tipo de incidencia en cuanto a la, a la amnistía o a la política nacional. Y la política nacional, o sea, centrarlo todo en la amnistía, a mí me parece a mí me parece un recurso relativamente fácil, con, con todo el respeto, ya te lo digo, pero... pero... Yo creo que el problema está en que el Partido Socialista está difuminándose de una manera acelerada en cuanto a sus postulados, lo que ha sido su posición territorial histórica y su posición de ser un partido que tenía, incluso en los sitios donde menos representación tenía, tenía una representación más que digna y claro... Eh, no nos engañemos, los tú miras los resultados generales de, de Galicia y dices, bueno, han sacado nueve, joder, pues vaya desastre. No, pero cuando analizas los resultados provincia a provincia es que han sacado eh, un diputado, han sacado dos en otro, han sacado tres en otras dos, pero claro, es que sacan tres de 24. ¿verdad? Es que eso es convertirse en irrelevante. Y eso tiene mucho que ver ya no solo con el... Con, yo creo que tiene más que ver con, con cómo ha ido derivando el Partido Socialista en cuanto a sus liderazgos, sus discursos, etcétera, más que con el tema único de la amnistía, que sin duda a mucha gente le hace cambiar el sentido del voto, pero yo creo que tiene mucho más que ver con lo difícil que es reconocer al Partido Socialista si miramos hoy al Partido Socialista y y miramos el Partido Socialista de hace 10 años, y no vale decir que hay que adaptarse a no sé qué, hay que adaptarse Mm. para ganar, no adaptarse para perder, digo yo.
0: Quizá también ahí el el refuerzo permanente de Adrián Barbón, el presidente de Asturias, en sus discursos diciendo que él gobierna para Asturias, que su prioridad es Asturias, esa difuminación de la que tú hablas, Enrique, puede venir por esos términos, el centralismo excesivo de eh, Pedro Sánchez eh, mirándose más en el espejo.
1: Claro, es que hemos pasado de aquella histórica conferencia granada donde eh, se había hecho un planteamiento de integración territorial, un modelo cuasi federal, pero bueno, un un modelo avanzado sobre sobre el... el, el título octavo de la, de, de la Constitución o sobre el modelo de, de Estado autonómico y hemos pasado ahora a una situación de absoluta difuminación donde, bueno, pues el Partido Socialista va a ser el tercer partido en las elecciones vascas es un partido irrelevante provincia a provincia, en Galicia en Cataluña no es lo mismo el resultado de, la, de unas generales que, que se va a producir en las catalanas, en Andalucía que ha sido siempre históricamente el el, el lugar donde con más solidez ha planteado el Partido Socialista como, como, como alternativa de gobierno y todo eso se ha difuminado y entonces con una posición irrelevante en, en Madrid también porque digámoslo es el tercer partido es muy difícil para ello el Partido Socialista tiene un problema no tanto con la amnistía que también, si no tiene un problema de, de ubicación ideológica, de discurso, porque hay que dejar el relato e ir al discurso, y hay que ir a los contenidos, a las ideas, a los planteamientos, a los planes estratégicos, al enfoque de país, y eso se ha ido difuminando, y si la gente no lo identifica en unas elecciones locales, pues va a defender lo suyo. Y si tienes un partido de ámbito nacional que tiene presencia y que tiene una gestión razonablemente aceptada por los ciudadanos, pues lo que pasa es lo que ha pasado ayer.
0: Os planteo dos cuestiones más, Patri y Enrique. Por un lado, esa caída de Sumar no ha tenido representación, a pesar de la implantación social que aparentemente tiene la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz y líder también de esa formación política y por otro lado ese efecto reflejo que evidentemente tiene una visión interesada por parte del Partido Popular de Asturias y que como reclamo es muy bueno, el de Álvaro Keipo diciendo que lo sucedido en Galicia va a ser el siguiente paso o el primer paso para que en Asturias él pueda ser presidente de, del gobierno. Ambas cuestiones os planteo.
2: Bueno, yo creo que en referente a sumar más o menos todos teníamos claro que no iba a sacar ningún, ningún escaño yo creo que eso, en Galicia, todo lo que es la izquierda más allá del PSOE se junta, eh, confluye en el BNG creo que partidos, eso, como podemos sumar, no tiene mucho sentido allí y yo creo que era algo, algo claro y eso que bueno, la, la candidata que llegaba a sumar, bueno pues era eh, una candidata que a priori era buena, era conocida luego Yolanda Díaz es gallega eh, pues estuvo haciendo campaña allí y yo creo que pensamos que iba a sacar algo más pero al final, eh, cuando hay tantas tantos partidos de izquierdas y, y fin, siempre penaliza ¿no? cuando hay muchos partidos de un lado o de otro que al final en vez de concentrar ese voto pues bueno se dispersa y al final eh, yo creo que todos, todos teníamos claro que, que no iba a sacar ningún escaño eh, a lo que te refieres del Partido Popular de Asturias eh, que ahora bueno a colación de Galicia quieren bueno pues un, un pensar que ellos van a sacar una mayoría por el efecto rueda y demás, creo que no tiene nada que ver. Asturias yo creo que es una comunidad autónoma socialista eh, por naturaleza, vamos a decirlo así, y yo creo que es muy complicado que en Asturias llegue a pasar eso de dar un vuelco como pasó en Andalucía en su día, que también era una comunidad autónoma, digamos, como muy socialista y que igual nadie pensaba que podía darse ese cambio. Pero yo creo que en Asturias yo creo que es algo que no se puede extrapolar, que al final eh, no tiene nada que ver una comunidad con otra. Y aunque sí que es cierto que, que, que Barbón está digamos, en bastante sintonía con, con lo que es la política nacional, nunca la critica a Pedro Sánchez. Digamos que no, siempre está como un poco en las tesis de, ¿De las que se mueven en Madrid. Yo creo que al final… Eh, Barbón no va a tener ese problema nunca en Asturias de que le penalice lo que haga, lo que haga es ese Partido Socialista eh, a nivel nacional, eh, como le ha pasado, por ejemplo, pues en, otras, en otras comunidades autónomas.
1: Enrique. Eh, bueno, pues yo la verdad que no, no, veo, no veo que esa, o sea, el vuelco que se ha producido en Galicia se vaya a producir en Asturias. Hay que darse cuenta que en Asturias el PSOE tiene una presencia municipal muy importante, tiene, tiene un hay un discurso social que ha penetrado en la sociedad durante décadas pero bueno, y ha perdido bastantes alcaldías a...
0: ¿eh? y se ha quedado 700 votos sí. el partido popular en las autonómicas
1: bueno sí pero yo creo que eso es, un, es una posición más más de, de un momento determinado yo en fin es, es muy muy complicado pensar que el Partido Socialista puede perder las próximas las próximas elecciones en Asturias. No va a tener un resultado infinitamente mejor que el que tiene ahora, probablemente seguirá bajando un poquito, pero yo creo que la, la izquierda sigue siendo mayoría en Asturias y va a seguir siendo pues probablemente una o dos legislaturas. El Partido Popular tiene que construir todavía mucho y, bueno, no digo que no lo haga, pero yo ahora mismo en la, para la próxima legislatura no lo
0: veo. Os hago una reflexión muy rápida porque se nos ha ido el tiempo, hablando de política y avanzaremos la próxima semana. Una reflexión respecto a la huelga de la ITV. Los trabajadores han dicho que no y estamos en una tierra de nadie, que no sabemos si es el momento ya de que se plantee verdaderamente un cambio de modelo. Una reflexión muy breve por ambas partes, que sé que además estáis bueno, yo, los dos apurados.
1: Yo, yo ya lo dije hace dos o tres semanas, o ¿eh? sea yo creo que hay que cambiar el modelo y y, y bueno, ya ya estamos tardando. Es verdad que no se hace de hoy para mañana. Hay que hacer una ley y bueno, no es, no es tan fácil. Pero hay que ir planteando ese tipo de cosas ya. Y aparte que la, la consejería debe reflexionar porque no se puede mantener un conflicto de estas características durante tanto tiempo. Yo creo que algo nos está haciendo bien.
0: Pues os deseo muy buena semana y el lunes volveremos a hablar de lo que sea necesario. Muchas gracias por estar esta tarde en la ventana. Gracias a vosotros. Les dejamos ya con la, la opinión de Pablo Martínez. Corral. La pasada semana la Consejería de Educación publicaba las instrucciones para la gestión de los dispositivos móviles en los centros educativos. Una medida que sin duda facilita la gestión de una realidad, el móvil, que lleva ya años existiendo en nuestras vidas y en los propios centros aunque a partir de ahora los móviles no se podrán utilizar en este ámbito de forma indiscriminada ni de forma lúdica, pero sí se permite su utilización de forma educativa y pedagógica, porque bien utilizada puede ser una buena herramienta. El problema no es solo del móvil en sí, que no deja de ser un instrumento más en nuestras vidas, tampoco del alumnado que no tiene formación en la utilización ni tampoco la capacidad de discriminar cuándo debe usarse o no. ¿O no nos pasa a los adultos muchas veces?